1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente, de vez em quando a gente paralisa aqui os debates, para trazer assuntos de suma importância e como é, o programa hoje se chama Biblicamente, significa que o assunto é power, é top, é importante. Na técnica do programa, tá aqui o nosso querido Rafael Carvalhais, e você pode participar com a gente no WhatsApp 984849988. Como o assunto hoje é de tarja preta, <risos> é, como o assunto hoje é de tarja preta, literalmente de tarja preta, maior de 18, 18 mais, sei lá como fala, é, eu vou liberar para você que você possa participar sem se identificar. Então você pode ligar, fazer a sua pergunta, dar o seu depoimento, e não... E, e ter a sua identidade preservada o whatsapp é 9 8484 9988 011 98484 9988 e o tema de hoje é como vencer o pecado da pornografia como vencer o pecado da pornografia pornografia é um tabu é difícil tratar o assunto nas igrejas raramente você vê alguém falando sobre isso longamente tratando o assunto de fato, diferente de que eu não estou dizendo citar na pregação não, não, não estou falando disso isso aí todo mundo faz, eu estou falando tratar o assunto, marcar um seminário um simpósio, chamar os jovens os casais e tratar esse assunto, isso está presente somente entre os jovens isso está presente entre os casados como funciona, então como vencer o pecado da pornografia quantos milhares de irmãos estão perdendo a batalha para pornografia e aí terminam afastados da presença do Senhor. Para tratar esse assunto tenho hoje aqui dois convidados. Um é, já é, fez parte né, dessa fileira da, do vice em pornografia, mas você o conhece muito pela área da música. É o salso Guirara, é pastor. Eu não sei falar as coisas em inglês. Relivians, eu não sei falar. Relevance, Relevance Church. Church. É casado, tem dois filhos, é líder do Ministério de Adoração e Adoradores, conselheiro de, da Universidade da Família, líder de um curso para pessoas que lutam contra o vício da, do sexo e da pornografia, chamado Desejo Puro, é o nome desse trabalho. Muito legal, já teve aqui uma vez falando sobre o seu testemunho e acabamos tocando um pouco nesse assunto. O Massal também faz parte da liderança do UNITE, que é um movimento... É, de unidade entre pastores e obra de compaixão para pessoas carentes. Marçal, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa.
2: Muito prazer estar aqui novamente, é uma honra, é um privilégio.
1: Estou muito tá. contente de estar aqui. Maravilha. Com a gente também para debater esse assunto, tratar esse assunto, já que é o programa, o programa Biblicamente, estou recebendo aqui mais uma vez... O Dr. Braz Gondim, ele é médico formado é, em psiquiatria, pós-graduado em psiquiatria com atuação em clínica hospitalar, com experiência em trauma emocional, transtornos de humor, personalidade, quadros psicóticos. Também é palestrante, ministro cristão, com experiência interdenominacional em diferentes estados do Brasil. Ele que é cearense e veio aqui para São Paulo. E verdade, veio estudar verdade. e não voltou mais verdade. aqui para estado de São Paulo. Bebeu da água e ficou.
3: Exatamente. É, Bem-vindo aqui. Pastor. Fiquei, casei, família é. toda aqui. Agora é. fica difícil voltar agora, né? Obrigado, pastor César. Para mim, é uma honra enorme estar aqui mais uma vez entre amigos. E é sempre uma honra poder estar aqui, de alguma forma, contribuindo com essa audiência tão qualificada. Prazer também estar conhecendo o pastor Massal. É uma honra também, que Deus
1: abençoe. Vamos lá, que hoje vai ser bem especial,
3: um tema muito importante.
1: Para a gente começar, doutor, vamos começar contigo. É, defina para gente o que é pornografia o que ela, e, e por que ela é considerada um vício, que tipo de malefício traz, como é que funciona. Perfeito.
3: Bom, primeira coisa que a gente precisa entender... Uh, acho que é melhor a gente diferenciar um pouquinho o conceito de vício da compulsão, porque são duas coisas diferentes, né? É. Apesar da terminologia ser semelhante, às vezes a gente usa, ah, a pessoa tem. Ela é um, um sexual compulsivo. E a outra coisa é o vício, especificamente, porque ele traz uma, uma, algumas características especificamente. A gente diz que uma pessoa tem um vício, né? a partir do momento que aquele, aquele quadro, aquela manifestação, ela passa por um período de tempo ali de três a seis meses, passando de seis meses a gente já considera como um vício, né? É, vai ter prejuízos sociais, prejuízos emocionais, prejuízo pessoal na pessoa, no vício, a pessoa ela, ela tem dificuldade de desempenhar suas funções baseado naquele padrão de necessidade, e o que caracteriza especificamente o vício, diferente da compulsão, que eu acho que é importante salientar aqui, é que o vício envolve a fantasia da experiência. Então, a pessoa que ela é viciada, né, no caso aqui da pornografia, dentro daquele contexto... Uh, existe a experiência de fantasiar né aquela situação ali vivenciada dentro do contexto Mas da como própria pornografia eu sei pornografia. se eu sou
1: viciado em pornografia ou se eu, ac... eu vou pegar o da bebida que eu falar eu bebo socialmente Perfeito. ou se a pessoa acessa pornografia socialmente vamos lá eu não
0: sei se tem não, isso não. no
3: caso no caso da, da bebida né, hoje assim, vamos, se o camarada ele bebe uma vez por semana, só no final de semana vamos lá, então semana, são quatro por mês quatro ele é? por mês, ele já, ele já pode ser enquadrado aí no quadro de dependência, no caso ah, do é? álcool já,
1: mas ele acha que ele bebe socialmente, ele acha
3: que bebe socialmente e a, já a compulsão ela mais se relaciona com uma experiência que causa sofrimento é como no toque, por exemplo, a pessoa ela tem aquela necessidade de ficar sempre lavando as mãos, ou sempre passando álcool nas mãos. Estou dando aqui um exemplo, tá? Uhum. E se ela não faz aquilo, gera nela um grande sofrimento. Tá? Mas é, a compulsão ela se relaciona mais com a questão do sofrimento, e já o vício ele se relaciona mais com uma experiência de prazer, com uma experiência de, de, de satisfação é uma experiência que a gente chama dopaminérgica, então ela 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 se relaciona mais nesse nesse contexto. Então a pornografia, né? O que seria então a pornografia? Ah, é justamente esse vício, tá? Em uma em uma experiência seja ela visual, né? Nesse contexto de imagem, não necessariamente às vezes precisa ser a visualização do ato sexual em si, tá? Observando ali, tendo penetração ou não entre entre duas pessoas. Pode ser também de uma natureza mais, digamos, mais soft, né? Mais light, por, por assim dizer. E, e, e dentro desse contexto, a pessoa, ela, ela, ela sente esse desejo, tá? Essa fantasia, especificamente, onde ela vivencia essa intimidade solitária, né? onde não há uma coparticipação de alguém com onde é, há uma outra pessoa que ela tenha, de fato ali uma aliança, né? Um no caso dentro do nosso dentro da nossa cosmovisão cristã, né? É uma intimidade vivenciada fora das, da, da
1: aliança, né? Familiar. Ok. É, Massaú. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? É, aonde o pecado da pornografia pode chegar, cara?
2: Olha a a pornografia tem a ver com os desejos da carne. Por exemplo, você tem fome todo dia, não tem? Sim. Então, é, essa necessidade de sexo também é uma necessidade natural, normal do ser humano. tá? Mas quando você transforma essa necessidade a um descontrole, se torna um vício aquilo passa a te controlar e você perde o controle daquela coisa que seria natural, boa, ela começa a te controlar. E quando você perde esse controle, aí vai, vai ser dependente de cada um, mas a pessoa começa a ter um comportamento como... O doutor Braz falou, vai afetar o comportamento, vai afetar as finanças, vai afetar tudo na vida dele. Porque ela vai viver em torno daquele vício.
1: É então, como o vício em drogas, por exemplo?
2: A cocaína, a cocaína, a pornografia hoje, ela é comparada a uma droga porque os efeitos que ela gera no cérebro, que é o efeito dopaminérgico, da dopamina que é liberada, é semelhante ao efeito da cocaína então o potencial da pornografia se tornar um vício é exatamente semelhante à da
1: cocaína você é, que no outro, outra vez que a gente teve, estávamos juntos aqui você falou sobre isso na sua vida, você começou pela pornografia? Ou não? sim pela... e aonde foi parar isso?
2: Ah, graças a Deus eu nunca fui um viciado mas sempre lutei com a pornografia uhum. mas eu fui visitar uma clínica de pessoas viciadas em sexo tá? é uma clínica semelhante a essas clínicas são comunidades terapêuticas uhum. que trabalham com viciados em droga e álcool uhum. então ali eles tratavam especificamente pessoas viciadas em sexo, o cara tinha que ter sexo todo dia com várias mulheres e várias vezes ao dia então, você vai observar que a maioria deles não é o padrão, é, mas a maioria deles começou entre 7 a 12 anos com pornografia. Então, o que preocupa a gente não é só os, os adultos, mas são as crianças. Porque se a criança ela começa a experimentar por exemplo, cocaína com 7, 10, 12 anos de idade, a chance dela ficar viciada é muito grande. Então, uma criança que experimenta pornografia, ela tem muita chance de tornar viciadas E é o problema hoje que está acontecendo dentro das igrejas. Porque muitas igrejas hoje, muitos casais jovens... O, o, o homem está chegando viciado em pornografia.
1: É, se você quer compartilhar, ou fazer uma pergunta, ou se você está sofrendo com isso, né, você está passando por isso e não consegue se libertar, e quer fazer algum tipo de pergunta ou colocação, hoje está liberado, não precisa se identificar. Só chamar, manda o seu áudio no WhatsApp. Olá, fala sua cidade só, sou de São Paulo, não sei se vocês não quiser não precisa. Eu tenho uma pergunta. E manda a pergunta ou a sua colocação o whatsapp é 9988, Rafa, se chegar, você me chama por favor 9988. doutor Braz como é que é esse negócio de que no cérebro o processo é, igual, é parecido é, interessante com
3: interessante o que o pastor estava falando, nessa comparação com a cocaína porque o vício na pornografia é um vício comportamental por assim dizer tá assim, quando a gente fala em vício, a gente tem um, tem um vínculo com a questão da substância em si mas a pornografia, por ser um vício, vamos chamar assim, comportamental, note, você tem uma, uma fonte ilimitada do produto. Porque o camarada que ele é viciado em crack, em cocaína, em bebida, ele tem que sair da sua zona de conforto, ir até esse local e comprar, adquirir, etc. O, a pornografia, não. Hoje, com o celular, você tira o celular do bolso. Em qualquer ambiente, ali, com a sua privacidade, você consegue consumir esse produto. Né? Então, hoje, sem dúvida nenhuma, a pornografia é um desses produtos, entre aspas, aqui, que tu estou querendo né, falar, de maior acessibilidade, principalmente hoje com a advento da tecnologia. Né? Então, uh, na verdade, esse, essa, essa questão de, de, do vício como ele age no cérebro, né? na, verdade, ela é uma, na verdade, ela é uma disfunção dessa experiência que envolve aí, processos, que envolve é, memória, que envolve... Quando a gente fala de dopamina, a gente está falando da questão da de um mecanismo de recompensa, né? Porque quando você vive o sexo de uma forma saudável, bíblica, cristã, é, abençoada, é, né? Ex existe um processo envolvido ali. E tudo aquilo que está envolvido na experiência do vício é, sempre vai falar acerca de um resultado ausente de processo. Então, a pessoa que ela quer ter uma, um êxtase de experiência emocional... O que, que é o vício? O vício é uma experiência de êxtase emocional ausente de um processo. Então, ela quer ter a, o benefício da experiência do prazer sexual sem que ela passe pelo processo de construir um relacionamento com alguém, sem que ela passe pelo processo de se expor a uma intimidade com alguém então, é, 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 quando a gente fala de vício, a gente fala de uma experiência positiva, ausente de processo, ausente de trabalho. E nem Deus fez assim. Deus trabalhou uhum. e no final, depois, ele, a Bíblia disse que ele viu que era bom. Né? Então, por que, que, que acontece na mente do indivíduo, no coração do ser humano, que faz com que ele recorra a isso? Bom, temos aí algumas explicações possíveis que podem nos apontar por que, que alguém... Da onde vem, qual que é a experiência Por que é, o vício é tão sedutor E muitas vezes se torna uma prisão Justamente é, quando o indivíduo Ele passa por experiências Onde ele não se estabelece como indivíduo Experiências traumáticas Experiências de não validação emocional Diante de, uma, de um ambiente Às vezes familiar conturbado Ou eventos traumáticos Ao longo da sua vida A experiência do ser, do existir no presente Se torna muito complexa A pessoa tem um vazio existencial ela não consegue se identificar como alguém que deu certo em alguma coisa na vida ou em alguma área específica da vida ou familiarmente ou emocionalmente autoestima às vezes mas não isso existe é um
1: padrão por exemplo não tem alguém realizado e que cai nessa teia
3: tem mas aí aí eu precisaria de de um pouquinho mais tempo <risos> para explicar esse contexto o problema é que muitas pessoas que se dizem realizadas estão se escondendo em uma área da vida que funciona. Já vê aquele cara que ele é gerente, onde ele vai ele só é o chefe, onde ele uhum. vai ele só é pastor, ele não consegue ser outra coisa. Uhum. Às vezes você... ele sempre está no comando. Ele 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 pode dar uma aparência de realizado. Ele está só se escondendo em uma área da vida dele, entende? Uhum. E aí quando isso acontece, existe, pode acontecer uma propensão para vícios nessa condição. Por quê? Porque o ato de existir no presente, talvez a doença vai, vai ficar um pouquinho complicado essa minha explicação, o fato de existir no presente pode se tornar uma coisa é, é, não convidativa. A pessoa pode simplesmente achar que a vida dela não tem muito sentido. Então ela precisa de uma experiência de intensidade emocional, que vai fazer com que ela se sinta de, de alguma forma viva naquele contexto aí é a presença do vício porque o vício ele vai oferecer uma experiência de intensidade emocional então ele tem aquela experiência da, da intensidade ele tem aquela experiência do prazer da descarga de dopamina da satisfação porque na cabeça dele ele não se sente às vezes capaz de vivenciar o processo hum. entende Entendi. É, depois eu tenho que ver que outro dia só pra falar disso só pra falar disso mas é, 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 é
1: Marçal, quais são as consequências físicas mentais sei lá sociais ou talvez até espirituais cara, de um vício como esse
4: olha, acho que
2: quem poderia explicar melhor aí é o Brás, né mas é, todo vício ele vai primeiro corroendo o, o seu caráter, né porque você tem que fazer algo escondido... São várias concessões... Você fazer, tem hein? que fazer... É, você tem que mentir... Você tem que... Então, são processos que vão afetando o caráter... Tudo que você esconde... E esse é um dos pontos importantes que a gente mostra no curso... Que o segredo, ele se transforma num senhor... Ele começa a controlar a sua vida, porque você tem medo que as pessoas saibam, descubram. Por exemplo, você vê Davi, é um exemplo que a gente usa. Ele adulterou, o que, que ele quis fazer? Quis esconder. Então, esse processo... Isso gerou de,
1: consequência, matou nossa, o cara,
2: virou um... É. Então, esse processo de esconder um segredo parece um negócio tão... assim. Simples, né? Mas aonde que levou esse, esse processo de se esconder um, um segredo? Levou a morte de Urias e depois as consequências que veio isso aí na vida dos filhos de Davi. Então, é, é, o vício, geralmente, ele, ele tem essas teias que vão penetrando na vida de uma pessoa que vai controlando, dominando... E, e ela tem que mentir, ela tem que enganar então ela corrompe o caráter da pessoa
3: é, eu posso fazer tem, um, tem? um adendo aqui Pode, no claro. que, que ele acabou de falar foi feito um estudo em Londres tá? É, onde foi percebido justamente quais são os principais prejuízos do, dessa, desse vício em pornografia é, vergonha 70.5% dos, dos pacientes estudados. Tipo, sentem vergonha, seria isso? É um sentimento profundo de vergonha. Baixa autoestima, 65%. Problemas mentais, 49,8%. É, dos problemas mentais mais diversos, né? Perdas de relacionamento, 46,5% das pessoas que tinham vício em pornografia. Quase 50% tinham perdas, ou seja, divórcio, separação por conta da pornografia, quase a metade. Ele vai falando de disfunção sexual, 26%, ah, é, 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 ele fala aqui, ó, até é, ações legais que respondiam processos, 6% deles respondiam para algum tipo de processo, né? Eu até anotei aqui, né? Caramba! É, perda de emprego, né quase 4%. Então, assim, existe um prejuízo né? estudado de forma sistemática sobre esse vício relacionado à pornografia. Muito sério.
2: O, 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 um detalhe também, já está estimulando mais coisas aqui, é que existem algumas pesquisas feitas em universidades dos Estados Unidos com crianças, com meninos e meninas. Então hoje a pornografia, por incrível que pareça, ela está estimulando a violência. Por quê? Porque nas, nas cenas pornográficas o cara estrangula, bate, puxa o cabelo, cospe, dá tapa. Então, é, é, aquilo na mente de uma criança, ela vai associando violência com prazer. E parece que aquilo é o que as mulheres é padrão, gostam. É então, uma pesquisa com prostitutas relacionada com esse tipo de violência diz que 25% das prostitutas são agredidas às vezes a soco, ensanguentadas, e os caras acham que elas sentem prazer. Então, estimula. Outra coisa, é, existe uma relação hoje muito forte de... É, estupros com pornografia. Por quê? Porque as cenas é, pornográficas que a pessoa está assistindo são cenas onde o, o cara meio que vai estuprando as, as mulheres. E parece que elas gostam disso também. Então, o, 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 uma promotora do Estado, ela estava me falando que na cidade... Está aumentando vertiginosamente o índice de estupros. E por trás disso existe essa máquina, Tem uma máquina que da gera pornografia
1: esse... ah. que vai gerando. Que dito uma regra que não existe, que... mas que aí passa a existir a partir de então. No, no
2: caso das meninas, vai gerando baixa autoestima, depressão. Por quê? Porque. Todas as mulheres que aparecem lá na, naquelas cenas pornográficas são mulheres lindas, fabulosas e tal. E elas, muitas delas, nem tem muito seio, muita aparência. Então, tudo isso vai gerando uma
1: série de Quer dizer, problemas. Uma reação em cadeia em várias áreas da ah, Em várias
2: áreas. Agora, está muito forte no lado dos homens a questão da violência e do estupro.
1: É, tem aqui alguns ouvintes já se mandando aqui é, pedidos, né por exemplo eu não vou identificar nenhum, um se identificou outro não, eu não vou falar o nome dos, de nenhum dos dois, ambos são homens bom dia pastor, eu sou viciado em pornografia e isso afeta muito o meu desejo sexual e meu casamento com minha esposa e também o meu desejo por ela me ajudem, eu amo minha família e preciso de ajuda, qual tratamento seria mais eficaz, isso aqui é uma boa pergunta, uma boa questão, o outro é, ele diz o seguinte, bom dia até que enfim um programa para falar de um assunto tão necessário e importante pastores me ajudem a pornografia está arruinando a minha vida mas toda vez que tento parar de olhar para essas coisas, caio de novo em tentação o que posso fazer? esse vício me faz pera, esse vício me faz me sentir sujo e acabou com a minha vida espiritual já pensei até em me internar então são basicamente dois dois pedidos de socorro na verdade e, 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 parecidos quem vai doutor que mais aí ele acabou de falar <risos> tá
3: você bom, vai tudo bem eu acabei de falar <risos> melhor vamos, vamos, vamos. bom uh, quais são então essa essa experiência especificamente assim eu acho que são três coisas que eu pontuaria nesse sentido é, Falando em uma resposta, né, a essas duas perguntas e dentro desse contexto, um contexto geral, tá? Primeiro preciso dizer que o vício especificamente não existe assim um remédio. Ó, o remédio X resolve o vício em pornografia. Bom, se tivesse, né, um se remédio. Tivesse, Mas não tem
1: nada que ajuda.
3: Vamos lá. Aí é que está o grande no sentido frente. de remédio mesmo. Não, vamos lá. Hoje, né, na a comunidade acadêmica ela reconhece as terapias motivacionais como sendo a melhor resposta, a melhor abordagem às dependências, aos vícios, tá? Claro que existem medicações que ajudam, existem, antidepressivos, antidepressivos, eles têm uma, uma boa diminuição, um dos efeitos colaterais de antidepressivos é a diminuição
1: da libido. Dá uma sossegada no cara. <risos> então,
3: né? existe essa possibilidade, mas claro precisa ser avaliado por um profissional dentro de, de um contexto adequado, Tá? Uh, acho que são três coisas que norteiam essa, essa experiência, tá? essa, esse, essa, esse fenômeno. Tá? A primeira delas é ter um princípio moral. Precisa ter um princípio moral. A pessoa precisa reconhecer que aquilo de fato é moralmente errado. Tem que ter valores, né? Exatamente. Ela tem que entender isso. Às vezes o pessoal chega pra gente lá no consultório, bebida, ou maconha, alguma coisa assim. Às vezes é uma mãe, é uma esposa, é um pai, para levar um, um familiar que tem esse tipo de problema. E aí o familiar olha para gente e diz assim... Não, doutor, eu vim aqui porque a minha mãe me obrigou... Porque meu pai me obrigou... Eu acho que tá tudo bem... Eu acho que eu não... Eu não pretendo parar de, de, de consumir esse produto... Eu não acho errado... tá tudo bem... Então, note... Se a pessoa não, não há uma percepção de prejuízo... Fica muito difícil a pessoa resolver, ter o, a experiência da transformação... Sem a noção de prejuízo... Né? Uh, então, é, é, esse princípio moral... Se não existe esse entendimento... É lá em Jó capítulo 31, verso 1, ele vai dizer eu fiz uma aliança, eu fiz um conserto, fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Ou seja, a força moral dessa transformação é essa aliança que ele fez consigo. Eu tenho um valor aqui, eu tenho uma regra prática de vida. Então, a força da transformação vem do princípio moral, da hierarquia de valor do indivíduo. O que eu entendo ser correto, o que eu entendo ser pautado em princípios claros, morais, éticos, seja, primeiro espirituais. primeiro ele tem que
1: fortalecer esse vínculo de, de compromisso moral. Exatamente. Né? Com Deus, com a família. Se então...
3: ele achar que é relativo, não, de vez em quando não tem problema, o problema é a quantidade. Já não dá. Você entende? Então, é, ele fica vulnerável. Ah, onde veio uma vezinha, ou outra não mata ninguém. né Aquela história, né? Então, essa, essa força do sim, sim, não, não, ela é muito importante a partir daqui. Porque sem essa força moral, não vai ter essa, toda essa experiência de transformação. Então, tem que estar muito claro que 0,01% de pecado é a mesma coisa que um pecado inteiro. Entende? Nesse sentido. Uhum. Nesse contexto, né? Segundo, como a gente fala de uma abordagem motivacional. Quando a gente fala em motivação, é muito de ambiente... Então, se a pessoa tem relacionamentos, tem, se lida com pessoas, conversa, conversa com pessoas, onde existem assuntos eróticos, onde, onde existe ali o, a, a, o palavrão, existe ali o contexto. Né? A Bíblia diz que as más conversações é, corrompem os bons costumes ou se relaciona ainda com pessoas que, que trazem uma memória de uma experiência sexual anterior. Tudo isso vai tornar viva aquelas conexões... De estímulo. E vai dificultar a, a Exatamente. ficar de pé, né? Exatamente. Então, tudo isso vai, vai dificultar, dificultar aquela, justamente aquela experiência de, de, de mudança, especificamente. Então, tem pessoas que falam assim, poxa vida, então, é, né? já vi pacientes, não posso ir nem numa academia, que eu vejo as pessoas ali na academia, aquilo fica consumindo a minha mente. Então, existe um ambiente que precisa ser trabalhado, existe um contexto de relacionamentos... Que precisam ser trabalhados, conviver com pessoas que venceram nessa área, que geram uma, uma experiência de constrangimento. Tem uma publicação americana, uma obra americana, na verdade, que trata de, de recuperação de pedófilos, por exemplo. E uma das estratégias que eles utilizavam para tratar com pessoas que tinham problemas com pedofilia, é, segundo essa obra, era aumentando a área de constrangimento. Ou seja, não, não dá para aquela pessoa um espaço para que se ela realmente ela quer, por isso a importância da força moral, porque a gente pensa em constrangimento pensando em uma coisa ruim. Depende, nem sempre. Né? O, constr... o amor de Deus nos constrange. É uma coisa ruim? Não. Sim. Se ele nos impulsiona para uma experiência de transformação, o constrangimento é extremamente necessário. Se eu quero resolver isso na minha Às vida. Às vezes até
1: a tristeza, né? É, é... É. Exatamente. Até o Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento.
3: Perfeito. Para a salvação. Então, assim, é, é justamente essa. essa esse ambiente que precisa ser transformado e essas conexões na memória, porque o vício tem a questão da fantasia, a experiência da memória de lembrar daquelas experiências sexuais antigas, porque de certa forma a pornografia foi um importante agente de educação sexual no ocidente você não vê a pornografia com tanta força agora, é claro agora com o advento da tecnologia, mas assim até as últimas décadas quem orientou sexualmente o ocidente foi a pornografia então, o contexto, por isso que você vê, a Bíblia parece que não parece que não fala, não toca em alguns temas relacionados especificamente no contexto de masturbação. Parece que a Bíblia não dá luz para esse, esse assunto, mas aí é uma, outra, é uma outra questão. Então, essa experiência de você estar num ambiente ausente desse tipo de estímulo e memória é muito importante. E por último, é que no caso é, é daí que vem a motivação, né? E por último, a disciplina. Tá? A disciplina ela vem por último, porque na disciplina eu abro mão do benefício do vício, porque todo viciado ele é subornado quimicamente, ele aceita aquele suborno, ele aceita aquela experiência, ele aceita aquela vantagem de ter uma experiência de prazer, uma descarga dopaminética na hora que ele quer, que ele tem à sua disposição, ele precisa entender que aquele benefício ele não mais faz parte do seu do seu rendimento, do seu lucro, da sua, das suas posses Então, se ele quiser ter relação sexual agora, vai ser dentro do ambiente a dois com a sua esposa. Maçal. Então, princípio, motivação e disciplina.
2: Massal mandei. Bom, é... um ponto importante que a prática da pornografia, o vício na pornografia, a pessoa vai tendo esse efeito da tolerância e o cara falou que vai perdendo até o prazer do sexo. Com a esposa, então, por incrível que pareça, os a pornografia que seria o sexo virtual acaba sendo tão forte que a pessoa ela vai ter mais prazer assistindo pornografia do que tendo o sexo real. Chega a esse nível ao ponto de que para ele ter o mesmo prazer sexual ele precisa de uma fita pornográfica para poder ter o mesmo prazer no sexo real. Então, a força da, 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 do sexo, da pornografia, do virtual, é tão forte que começa a gerar esse processo. Então, é, para se livrar, para lidar com isso, nós temos um curso, na verdade, o curso trabalha com algumas premissas... a primeira dela é, delas... né? é que... sozinho... é muito difícil você vencer... sozinho é muito difícil... eu creio... no poder de Deus... eu creio que a gente pode orar por uma pessoa... e ela ser curada na hora... sobrenaturalmente... Levantar, é. sobrenaturalmente... e alguns serão assim... mas a grande maioria vai ter que passar por um processo natural. E nesse processo, nessa caminhada... um dos pontos importantes que a gente coloca é o grupo. Existe uma organização chamada Anistia Internacional... que trabalha com pessoas que foram vítimas de tortura. E, e eles tentaram tratar essas pessoas com terapeutas, psicólogos, psiquiatras e tudo... E eles não conseguiram resultado. Sabe como é que eles começaram a ter resultado? Quando eles começaram a se reunir e começaram a abrir o coração, um colocar com o um com o outro. Só colocar os seus problemas, colocar as, o, a, os seus traumas, as suas lutas, isso começou a trazer cura. Então, uma das ferramentas mais importantes do curso é o grupo.
1: Se abrir também. Você
2: se abrir, dias. você poder falar, você poder derramar e, e vomitar as coisas mais terríveis da sua vida, que você não contou para ninguém. Você colocar ali isso já vai ajudar
1: muito. É um grupo de WhatsApp também ou só de encontro pessoal? Prefiro Esse também. grupo,
2: é, é, o curso ele funciona presencial na verdade, mas também nós estamos vendo agora ele online mas ele é presencial uma vez por semana e aí tem outras dinâmicas do só grupo. homens? Só homens
1: e só mulheres. Tá, ou só para homens ou só para mulheres? É, é okay. você misturar é, aí vai ruim. dar problema. É, eu vou pro intervalo, porque já me mandaram aqui o papelzinho. <risos> o papel. E a gente volta já já, manda teu, é, teu áudio aqui, ou teu texto. O áudio é 984849988, é 0, operadora 11, tá bom? E aí você manda a letra aí. Vira aí, a gente volta já. Vai lá, Rafa.
0: Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
1: Estamos em semana de Black Friday, eh, termina amanhã e amanhã a gente fecha com os cursos de formação em teologia, que são os mais pedidos, obviamente, mas hoje nós temos uma oportunidade a você, esse cara aqui, ó, esse material didático, esse aqui é o material didático do curso Prático de Defesa da Fé. Eu não sei exatamente quantas páginas, mas passa de 800. Aí tem uma foto melhor aí que o Rafa é top. É, esse material didático vai chegar na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. E o curso Prático de Defesa da Fé tem a finalidade de capacitar você de forma bíblica, doutrinária, teológica. Esse curso é, assim, é, é bem diferente de qualquer curso que você já viu, porque ele vai na prática, de verdade tá, então se você vai conversar sei lá, com uma pessoa que não crê na trindade, então vou pegar aqui por exemplo a palavra trindade né? Eu vou, vou achar aqui e mostrar pra vocês basicamente como funciona é... se você vai conversar, sei lá, com uma testemunha de Jeová que não acredita na trindade a página 477, deixa eu ver aqui rapidinho, rapidinho 477, mais um minutinho, aqui, então você abre aqui na página, tá vendo aí, trindade, aí tem uma definição e aí é como se você estivesse conversando com uma pessoa que não crê na trindade tem as perguntas que eles fazem e qual é o fundamento e as respostas que você pode dar então vamos lá, é a doutrina da trindade um ensino claramente bíblico? essa é uma pergunta de testemunho de Jeová, por exemplo todas as pessoas que negam a doutrina da trindade também negam a divindade de Cristo, por que eu devo crer na trindade se, se a palavra trindade nem aparece na bíblia? Como posso crer na trindade se ela está além da compreensão humana? Como a doutrina da trindade pode ser bíblica se as escrituras dizem que o pai não é o filho? Conforme João 8, 17. Como pode existir trindade se três seres distintos de igual natureza divina... Se, é, é, Como pode existir uma trindade de três seres distintos de igual natureza divina se a Bíblia afirma que não existe ninguém semelhante a Deus? Como vai lá no Isaías 40. Se Deus estava sozinho na criação, como acreditar que existe uma trindade criadora e eterna? É, enfim, os cristãos primitivos ensinavam sobre a trindade, aí você vai ter documentos. Então, Justino Marte, o pai do universo tem um filho e ele, sendo o primogênito o verbo de Deus, é o próprio Deus... E nos tempos antigos ele estabeleceu de forma. Ele, ele apareceu em forma de fogo, na semelhança de um anjo, a Moisés, Primeira apologia, página 63. Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes enfim, é, você vai ter aqui documentação. Documentação teológica, bíblica. E no final vai aparecer aqui algum. Aqui não vai estar claro aí para vocês, mas vai aparecer aqui alguns, alguns desenhos. Está vendo? Aqui é uma torre. De vigia significa que essa aqui é uma prova documental sobre o assunto voltado especificamente para testemunhas de Jeová. Pode deixar aí nessa página assim, ó. Rafa. Aqui na próxima página você vai ter aqui um o anjo tocando a trombeta. Tá vendo? É o anjo morônica Cadê aqui? É esse aqui é uma prova documental a res, do tema a respeito do, da igreja mormon que não é trinitária e assim vai. Aqui, é Adventismo do sétimo dia como eles falam desse assunto. E o que é prova documental? É um documento que finaliza o debate. Então, posso citar, por exemplo, aqui, das Testemunhas de Jeová, as Testemunhas de Jeová sempre é, são, foram contrárias à trindade. Mas na página 6 da brochura é, X, que está escrita aqui, deve-se crer na trindade, é citado, e aí ele, aí ele vai trazer provas dentro do documento das Testemunhas de Jeová que comprovam a trindade. Entendeu? Então, esse material é primoroso, chama-se curso prático de defesa da fé. Ele é um curso que te dá também uma especialização. São 70 matérias. Se você fizer 70 avaliações com nota superior a 7, além da sua, do seu certificado, você tem uma especialização na área de apologética. Agora, vamos lá. Esse curso aqui, ele custa é... Ao todo, entre o curso e as mensalidades, uns R$ 1.300, R$ 1.400. Reais. Na Black Friday, que é hoje, esse curso está por, peraí, R$ 297. Você pode parcelar se você quiser. Esse valor é à vista, mas você pode parcelar no cartão quantas vezes você quiser. Então, de R$ 1.300 por R$ 297. R$ 1.000, deixa com a gente, você paga R$ 297. É, e a despesa do correio, ou você pode retirar aqui na Avenida Paulista. Para saber mais ou se inscrever, é só colocar teu nome, tracinho Defesa da Fé e mandar aqui no WhatsApp 9907 -6844. Essa promoção é para hoje, termina hoje. E amanhã é o outro curso de, em promoção na Black Friday. Então, não demore, já chama agora, é teu marido que gostaria, então já dá de presente para ele ou liga para ele, fala para ele chamar aqui no WhatsApp, 990 07 é teu pai, é teu filho, veja aí, você está diante de uma oportunidade que acontece uma vez por ano e é hoje, sobre o curso prático de defesa da fé. Essa semana já tivemos viagem para Israel com mais de 10 mil reais de desconto, já tivemos é, curso de, na escola de pregadores, já tivemos cursos de hebraico, hoje é o curso prático de defesa da fé pastor eu queria muito o curso de teologia, o curso de teologia é amanhã não é hoje, então hoje não adianta é amanhã, então, hoje é o curso prático de defesa da fé de 1300 mais ou menos por 297 esse valor é à vista no Pix mas você pode fazer em quantas parcelas você quiser 9 907 -90 68 9 -90
0: a qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
1: Estamos de volta com o programa Biblicamente, hoje recebendo aqui o pastor Massal Sugihara e o pastor Bras Gondim e muita gente mandando é, mensagens aqui, alguém que não, eu não vou identificar, mas a pessoa é de Salvador na Bahia. Já sou batizado nas águas, mas sofro com vício de pornografia, será que Deus pode me perdoar desse pecado? Bom, claro, há abundância de perdão, não né gente? É, alguém aqui, eu não vou falar os nomes, tá? Eu já nem tenho mais TikTok, porque ali foi uma desgraça, a pornografia vem até você. É, uma irmã, uma mulher, até hoje luto contra a pornografia, mas é e uma questão de dizer não. É uma questão de dizer não, pois a luta é entre a carne e o espírito. Um outro irmão diz, rapaz, pastor, estou acompanhando a rádio, tem uma pergunta. Se um homem casado quer ter relação com sua mulher, ela se recusa e ele procura suprir essa necessidade através da pornografia para não fazer contra a mulher como ficaria isso? e agora? Mano? Tem... pode isso Arnaldo? como é
4: que faz?
2: olha, eu, eu creio que a gente tem que partir de um ponto que é muito importante alguns pastores defendem até que a masturbação não é pecado né e, e como não existe algo claro na palavra de Deus né? a gente não tem um texto claro, mas a gente sabe que a pornografia, o processo que ela gera na nossa mente não é algo puro, mas algo impuro então existem estatísticas que mostram que quem o no, no efeito na vida de um casado é que há uma chance 300, ele potencializa 300% o adultério por quê? Caramba. Porque a pessoa, quando assiste a pornografia, ele está gravando na sua mente uma série de imagens e cenas estimulando ele, sexo com vários tipos de mulheres. Então, quando ele vai andar na rua, ele está vendo uma mulher que, que já vem pensamento, Pornográfico. Ele vai no trabalho, olha para colega e trabalha, pensamento pornográfico. Então, a pornografia ela gera na mente da pessoa uma mente pornográfica. Então, ele não consegue mais olhar para uma mulher
1: com um olhar puro. A gente sempre fala do homem, né? mas parece que também tem mulheres envolvidas também na, na Olha, pornografia.
2: Eu, a estatística mostra, mais ou menos, nos Estados Unidos, porque não existem estatísticas no Brasil, uhum. mas, por exemplo, em geral, nos Estados Unidos, 60%, 65% dos homens estão lutando com a pornografia. Das mulheres, 45%. Então, aumentou... É quase meio mundo... a meio? não, não é meio a meio é ah, mais. Mas é, qual é? É, 45% das é, mulheres ah, você está querendo dizer quase 50% ah,
3: então...
1: então
2: aumentou muito
1: doutor Brás ah,
3: o grande ponto aqui na questão da experiência assim porque o, o sexo ele, ele, ele é uma experiência de intimidade entre duas pessoas tá? quando você é, mostra, exibe ali a sua, a sua intimidade por exemplo, por que, que uma, uma mulher tem bloqueio sexual com o marido? Tem dificuldade de ter prazer sexual com o marido? Sem ser por questões pornográficas, intrínsecas dela. Né? Porque existe aí um bloqueio no contexto de se expor. Porque a intimidade exige a exposição. Para que eu seja íntimo de alguém, eu preciso que me expor para aquela pessoa. Quando essa experiência da pornografia, no, no ambiente conjugal, ele, ele se apresenta... Até mesmo o próprio adultério, por assim dizer... É como se o coração, o desejo, o olhar, né? o objeto de, 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 de intimidade fosse deslocado do ambiente do, do casamento, ali, da intimidade, para um ambiente externo. Acho que um o grande ponto aqui
2: Obrigado.
3: é o problema da substituição. Né? Quando você... Aí, faz uso da pornografia ou do adultério ou de relacionamentos extraconjugais o que na verdade você faz é substituir no coração a tua esposa o teu marido com esse, com esse, com esse, com esse ator externo com essa fantasia externa né? então ah, biblicamente, biblicamente em forma de, de princípios né? até separei aqui em Ezequiel capítulo 23 3, verso 18, diz assim, então prosseguiu abertamente em sua prostituição e expôs a sua nudez, e eu me afastei dela desgostoso, assim como eu tinha me afastado de sua irmã, contudo ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias da sua juventude, quando era prostituta no Egito, desejou ardentemente seus amantes, cujos membros eram como de jumentos, e cuja ejaculação era como de cavalos. Olha só, o próprio Deus falando isso em Ezequiel, ou seja, é um contexto, é claro que tem uma, uma, uma tipologia espiritual aqui, mas era um contexto mostrando acerca das lembranças das experiências sexuais, porque a pornografia é uma criação, é, é, na sua é, vamos lá, é um filme na mente, né, de uma fantasia especificamente. E aqui Deus está falando de uma forma muito clara, trazendo esse contexto, mostrando essa desconexão, essa ruptura de princípio baseado nessa experiência mental,
1: por assim dizer. Tem muita gente falando, por exemplo, uma pessoa que não vai se identificar. Sou evangelista, dirijo uma congregação em uma comunidade, e infelizmente caio nesse erro, principalmente em momentos emocionais ruins. Eu amo o que faço da igreja, amo as obras sociais que fazemos. Estou pensando em entregar a congregação, infelizmente, mesmo amando muito estar com a igreja, ou seja, porque não se sente à altura. Tem áudio aí, Rafa? Solta um ou dois aí, vamos
4: embora. Pastor César, bom dia, bom dia mesmo. Eu gostaria de saber, é, eu não consigo me realizar como mulher com meu esposo, só consigo me realizar sem a penetração. Eu estou em pecado, eu estou em adultério. Isso é masturbação ou não, eu gostaria de saber. Deus abençoe, obrigada. Tenha então, um bom dia. Bom,
1: não tá claro se ela tá envolvida com a pornografia ou não, parece, não sei. Parece se ela... que sim, né? É. Parece, parece que sim. sim. E aí, Marcelo fala alguma coisa? Bom,
2: é acho que o Braz falou muito bom bem essa questão da substituição, né? E que primeiro ela nunca será algo neutro. Não vai ser neutro, entendeu? E é lógico que isso vai estimular ela ao pecado, aos pensamentos impuros. Ela vai fantasiar com outros homens e também até fantasiar com homens que ela conhece e vê. Então, tudo isso é como diz lá Jesus, né? aquele que, que não só adultera fisicamente, mas aquele que no seu coração, na sua mente, ele fica cobiçando o outro, ele cai numa espécie de adultério. Então, para Jesus, a intenção, você vê o nível de santidade. A intenção, para Jesus, já é considerado um adultério. Então, o que, que acontece hoje? Nós estamos diluindo muito essa questão do pecado. Então a gente acha, ah, não, é natureza humana, ah, não sei o quê. A gente vai criando um monte de desculpas. Mas a bem da verdade é que o índice de adultério mesmo começa com a pornografia. É 300% a pornografia potencializa. Então os jovens, as crianças que começam a assistir pornografia cedo... Com, com 10 anos, 11 anos, 12 anos, antes dos 16 anos eles já estão tendo uma experiência sexual. É o que a estatística mostra. Então aquilo, lá ah, não, vamos estimular para ser... Não, o cara vai chegar com 15, 16 anos já tendo relação sexual e corre o risco de virar Mas uma a... pessoa viciada é. em Mas sexo. Mas tem até médicos
1: que... que... Incentivam, né? Não, tem que se masturbar, tem que se isso. tocar, tem que se conhecer. Isso é um problema. Fazemos como aí, doutor? Isso é um
3: problema, isso é um problema. Guarde a sua família, observe bem, observe bem o que, é que entra dentro da sua casa, qual é, que é a influência que você recebe dentro da sua casa, dentro dessa sua percepção cristã, dessa visão aí bíblica né, e saudável do desenvolvimento. Acho que o grande problema, o grande problema aqui, pastores é justamente essa influência, a sensualidade.
1: Ela, ela, ent, ela entrou com muita força na nossa cultura. Aí então, isso... mas parece que os médicos não apenas dizem que é normal, mas eles até incentivam. Alguns dizem não, a criança tem que se tocar, ela tem que se conhecer, ela tem que ver as imagens, ela tem que ver como funciona e tal, para que, que serve isso, para que
3: serve aquilo. É... E aí? é complicado. Eu acredito que existe uma, uma, uma educação sexual que seja moral, eu acredito numa educação sexual que seja cristã, que seja ética, que seja a tempo do desenvolvimento sexual da criança. Às vezes a criança não tem nem é, maturidade biológica sexual, hormonal, né? Então eu acredito que a criança ela precisa ser educada, tá? E aí é claro, como cristão, como cristão eu vou promover para os meus filhos a educação conforme o que a Bíblia ensina, né, dentro desse contexto. Eu digo isso porque, pastores, eu, eu sou cearense e, e é claro é, é, na, na, lá na cultura nordestina em si, eu não vou dizer no contexto, não vou dizer que os nordestinos são machistas, não é isso. Mas dentro do contexto da qual eu cresci, essa cultura machista, essa cultura do homem ter várias mulheres, essa cultura dessa, dessa promiscuidade era, era, era uma coisa assim, muito comum eu lembro de criança, né, o garoto aproveitando esse exemplo, tinha um tio que todas as vezes que ele me encontrava numa festa de família ele, o sonho dele era me levar num prostíbulo então quando eu vi eu tinha que fugir dele porque de tão constrangido que eu ficava, né então, para muitos que estão assistindo... Na verdade, agora. tem muito disso, né? Tem. Às
1: vezes o pai, o tio, levam... Sim, sim,
3: sim, sim. Não, é o que aconteceu comigo. Eu tinha um tio que ele o sonho dele era me levar. Então, ele falava. Então, todas as vezes que eu me encontrava, era aquela situação, eu ficava naquele constrangimento. Então, hoje, a gente está vendo uma série de pessoas que estão sofrendo com isso por causa que estão passando por essa desintoxicação cultural, essa experiência de, de agora ter esse compromisso, essa fidelidade não é fácil eu, eu, vários pacientes que tinham um problema com isso, e a gente tinha que fazer algumas orientações pontuais, meu amigo pega o computador, deixa o computador na sala não fica com esse computador na frente de todo mundo, né, não dorme com o celular do teu lado Tá? Converse, envolva mais pessoas, tem uma prestação de contas que é muito importante. Se você vai numa igreja, tem ali aquela, aquela, aquela figura Cipulador. de liderança espiritual, Cipulado. se submeta a um discipulado, diga, liga, eu estou com vontade de fazer isso agora, ora por mim agora. Né? Envolva pessoas nesse sentido, aumente a zona de constrangimento, que sem dúvida,
1: sem dúvida, eu acredito no Deus. Que muda todas as coisas. Olha, a gente vai passar um pouquinho do horário, se vocês puderem, vocês podem, um pouquinho? Um pouquinho um sim, mais, tá uns sim. 15 Vamos minutos. Lá. Vamos lá. É... E tem que tá estar chegando aqui muita gente. Solta mais outro áudio aí, Rafa, por favor.
4: Meu nome é Marconi Mariano, pode dizer em público, eu tenho meia três de idade, fui viciado em pornografia, iniciou na adolescência, com 20 anos eu me batizei na igreja e esse vício ainda me perseguiu por longo tempo e a libertação aconteceu por meio de Jesus como ele prometeu arrependimento, confissão, oração, súplica até jejum e hoje pelo poder de Jesus eu sou liberto nem vontade de olhar pornografia eu tenho Glória a Jesus. As alternativas, essas terapias alternativas no meu período não existia. Mas toda a ciência foi criada pelo Senhor Jesus e Ele usa tudo que Ele puder.
1: Amém. A gente vai fazer um intervalo já já, as, daqui a um minuto. E a gente vai ficar somente pela, pelo YouTube, tá? Somente pelo YouTube ou pelo Facebook. Então, se você não está no YouTube nem no Facebook, já vai preparando aí. Daqui a um minuto a gente vai para lá. No, no César Cavalcante ou Musical FM é, 105.7. Escolha um desses canais e venha. É, tem aqui é, mais pessoas falando. É, uma irmã. Bom dia, paz do senhor. Eu cuido de uma criança de quatro anos. E ele já fica deitado na cama com a mão entre as pernas, fazendo como se estivesse... Em cima de uma mulher. E isso já começa a ser um ato doente de sexo. Obrigado e bom dia. É, eu vou ter que ir para fazer uma pausa agora e para as redes sociais. Então, se você está acompanhando pelo, pelo, pela rádio musical, então, por favor, é, vai lá para o YouTube, no César Cavalcante, o musical FM 105.7 a gente continua mais uns minutinhos por lá, porque o tema é muito importante, e a gente vai continuar por lá. Vira aí, Rafa, a gente vai para as redes sociais.
0: Pense, Pense, biblicamente. Pense
1: biblicamente, biblicamente. Biblicamente. Estamos de volta agora em definitivo pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, vamos que vamos. É o seguinte, então eu tinha lido aqui a, a da irmã, falando que ela cuida de uma criança que tem quatro anos, já fica deitada com a mão nas, par nas partes íntimas, é, enfim, tal. De onde vem isso? A primeira não, parte... é, não é sozinha, né? Não, ela, exatamente. A
3: primeira coisa que eu iria que eu observaria aí, pastor, é o ambiente dessa criança, tá? O, qual o convívio, qual que, o que é que acontece, qual que é o contexto, o que, é que ela tem observado, tá? Porque a criança, obviamente, nesse período da vida, ela é uma esponja, né? Ela absorve essa experiência a partir dos seus responsáveis dos seus cuidadores, dos seus pais então hoje a gente observa, estudos vão mostrar até a questão de dessa experiência família. vamos lá, tem o um, um casal ali, o pai e a mãe e a criança né? então a criança ela observa coisas, sensações, gemidos, sons cheiros, tá? então tudo isso é um estímulo, movimentos, movimentos né? então tudo isso é um estímulo então às vezes, por exemplo, a família tem uma família mais humilde, tem só um cômodo. Então, é muito comum, eu, tanto eu como a minha esposa, que também trabalha com psiquiatra infantil, ela pra gente comentando, é muito comum. Às vezes, a família tem só um cômodo, dois cômodos, e aí os pais têm relação sexual com a criança ali, deitada ali, aparentemente dormindo, né? Então, isso é muito.
1: Mas muito... nem sempre está dormindo. Nem sempre está
3: dormindo, ah. né? Por mais seja uma criança de um, dois, três anos, aquela experiência de sons, movimentos, cheiro que fica. A então, criança isso...
1: é uma, uma esponja, né? Ela Perfeito. vai absorver.
3: Então, esse ambiente precisa ser observado. Como que essa criança tem sido estimulada? Tá? Então, é um ponto que eu observaria,
1: sem dúvida. Bom, é, e mais pessoas aqui falando, falando, Eu não sei se tem mais áudio, já trocamos aí o operador, agora é o Dono pilotando. Tem áudio aí, Dono? Verifica aí para mim, por favor. É, tem aqui outra, né? É, Olá, paz do senhor, meu esposo é viciado em pornografia e consequentemente em masturbação, de modo que fui deixada de lado como esposa. Isso acontece há muitos anos, ele fica até altas horas da madrugada na sala com fone de ouvido vendo filmes. Nunca vejo quando ele vai para o quarto. De um tempo para cá, ele quer sexo comigo, mas agora eu estou na menopausa e pela falta de hormônios sinto dores. Não quero fazer reposição por conta dos riscos. Fico pensando se estou pecando em negar meu corpo a ele. Por outro lado, penso, é, será que estará apenas me usando porque em sua cabeça está a atriz pornô? Outro dia eu fui almoçar na casa de uma irmã da igreja e voltei rápido. Quando cheguei, me deparei com uma cena muito constrangedora. Para piorar, ele não tem a mesma fé. E acha que isso é normal. O que devo fazer? Por que meu casamento não existe mais sexo? É, o que devo fazer? Porque meu casamento não existe mais sexualmente falando. Olha aí. E aí, Massal, fala alguma coisa.
2: Bom, Paulo, ele, ele exorta né, a gente a não ter incontinência sexual. Ele fala, instrui a igreja de que a pessoa não deve é, ficar sem ter sexo e que se tiver tem que ser um, um consentimento dos dois e ainda por um motivo espiritual de orar para ah. que não haja não caia em tentação então é, eu creio que a mulher ou o homem não deve é, estar Evitando o sexo no casamento, porque isso vai trazer problema para um ou outro. Eu acho que é como se fosse assim um, um jeito de ministrar, um jeito de de apoiar
3: o Nesse seu caso cônjus. o marido
1: não é crente que ela está falando mas também tá frio na fé né é. digamos
3: assim
1: não ela <risos> falou que não tem a mesma fé tudo Eu bem entendi. mesmo que ele não seja crente mesmo que não só seja que mente. não precisa ser crente claro. para ter compromisso Sim. entre um marido e mulher meu Sim. Deus meu do céu então é, é, acho que está acima dessa questão a sua aliança com o seu marido é, mesmo que ele tenha outra fé Perfeito. Ele está te, te desrespeitando como mulher, não é não? Perfeito, perfeito. E
2: mesmo que fisicamente seja difícil para ela, porque ela está na menopausa e, e realmente fica mais difícil para a mulher, né? Uhum. Pra... Eu acho que assim mesmo é um sacrifício Sim. pelo compromisso dentro do casamento.
3: E outra coisa, minha irmã, procura um profissional para ver direitinho essa questão hormonal. Existem aí toda, toda uma... Toda uma abordagem nesse sentido que não necessariamente vai te expor a riscos, tá? Então, procura um profissional que te ajude, um ginecologista, alguém que possa te ajudar nesse sentido, que com certeza vai ser muito útil, tá? Muito útil para então, você. Eu vou
1: falar como homem que também sou casado, é, às vezes, por exemplo, se ela tá numa situação ali da, da menopausa e tal, tudo mais... Tudo bem, mas se ela for carinhosa com ele, se ela brincar com ele e tal, ele entendendo que a, ela está naquele momento, ele tá, quer dizer, há uma, uma, uma compreensão. Né? Não dá para... Porque parece que tem dois estranhos dentro de casa. No fim da, 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 da fala, ela diz, meu casamento não existe mais sexualmente falando. Perfeito. Então, nem sempre é só penetração. Nem sempre é só penetração. Então, fica a dica. Tem, tem ouvinte, Rafa? Soltei.
4: Bom dia, Pastor César e, e todos os pastores da mesa. É, eu e meu esposo estamos é, aconselhando um casal e o homem é, confessou
1: que ele tem o vício da pornografia. É, e nós aconselhamos que ele deve, deveria procurar um profissional da área e ele falou que não precisava. Então, no caso,
4: ele sozinho é, não consegue deixar esse vício. Bom. O que nós devemos fazer para estar tá ajudando eles?
3: difícil, aí, bem
2: difícil então, cai, cai na, na mesma questão de como lidar né, com, com esse problema da, da pornografia pode acontecer um milagre como nós falamos, orando a busca pessoal mas normalmente normalmente, assim como outras drogas né, porque é um vício mesmo, como ela falou, é o grupo ajuda muito. Alguém é, que caminhe... Então, prestar contas para alguém... Ter alguém que, que apoie, esteja junto com ela. Então, isso é muito importante para vencer esse pecado. E quando
1: a pessoa não quer, fica difícil, e Não né? tem como. É, tem
2: sozinho, como. sem... Aí, Mas é muito o, o... uma coisa que me ajudou... Enquanto eu estava lutando, né, nunca fui viciado, mas vira e mexe eu caía. Ou numa revista pornográfica, fita ou, ou, ou vídeo. Então, é, eu pedia perdão a Deus. Mas quando eu decidi trazer à luz o pecado, o que é isso, trazer à luz? É não manter mais oculto, trazer... Confessar para um alguém jogo. de carne e osso. Então, quando eu tomei é, esse compromisso de prestar contas do meu pecado para alguém de carne e osso, porque quando ficava só eu e Deus, eu, ó oh, Senhor, me perdoa, tal, eu caía mais rápido. Mas quando eu decidi prestar contas para alguém de carne e osso, Aí a coisa ficou mais séria e isso me ajudou muito. Então eu posso dizer assim claramente que hoje eu estou aqui e Deus tem usado e, e, e me abençoado no meu ministério porque eu não trago mais nenhum pecado escondido na minha vida. Se eu pecar, eu vou ter que ter coragem para... Confessar. Então Deus me falou isso. Se eu tiver coragem para pecar, eu vou ter que ter coragem para confessar. Então isso tem me ajudado muito. Prestar contas a alguém ajuda muito. Então você não pode andar sozinho. Você precisa de alguém para te ajudar, alguém para te apoiar.
1: Uma irmã está perguntando assim, doutor Braz o casal pode estimular a relação sexual com a masturbação sem que isso seja pecado? Vamos lá. É, como
3: preliminar, como preliminar, eu acho válido, tá? Como preliminar, como uma. De, falando os dois? Um masturba o sim, outro, é, tá é isso? Aqui.
1: É o que ela está dizendo. Okay. O casal, né? Okay. Pode simular a relação com masturbação.
3: Os dois ali, tendo aquele momento ali de, de, de intimidade, para que eles possam ali é porque é assim, aquela coisa né o, o, o homem é um fogão elétrico a mulher é um fogão a lenha né então eles se eles são ativados sexualmente em times diferentes então né e até falar uma coisa aqui uma história da minha família vai já, já chega <risos> melhor
4: não
3: melhor não mas assim geralmente o homem ele chega ele está pronto o estímulo dele é muito rápido ele é muito visual ele é muito né? agora a mulher não, tem todo um envolvimento emocional aí nesse sentido então muitas vezes para esse casal ter uma vida sexual mais saudável, por assim dizer essa experiência dos dois ali se acenderem mutuamente às vezes pode demorar um pouco então às vezes não é chegar e já ter a penetração ali imediatamente tá? Para o compulsivo para o viciado, esse time às vezes fica é, é, é muito sofrido né? Então ele chega, ele tá naquela, naquele estigma, ele quer aquela aquela relação sexual ali ele muitas vezes ele tem essa dificuldade de esperar né e isso vai desconstruindo ali a experiência afetiva né a mulher vai ficando cada vez mais afastada gostando cada vez menos da experiência e se sentindo cada vez mais usada e se sentindo né? cada vez mais usada é válido desde que desde que seja ali como uma experiência mútua para que os dois entrem entrem nessa nesse vamos lá Nessa, nesse, nesse contexto. Agora, quando a masturbação ela substitui o ato sexual, nesse sentido, não utilizado dentro desse contexto ali da, 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 da vamos lá, da preliminar, né? ah, não, não quero ter sexo, eu quero só que você me masturbe, eu te masturbe e vai cada um o seu canto. Não, aí, pelo amor de Deus, aí é, tem, tem, tem
1: que observar isso ser com mais calma. Bom, é, vamos caminhar para o final, eu quero agradecer por a gente passar um pouquinho aqui do horário. É, Massal, é, quem quiser te conhecer Conhecer esse curso, esse projeto Quanto custa, como é que é Como é que faz, onde é que vai clica o, onde? o
2: único custo é Comprar o um material, que é uma Postila, né, uhum. de 300 Páginas, né E esse é o único Custo que tem E aí a gente monta Grupos, né E acho que nós vamos tentar Montar alguns grupos na internet Via internet mas o ideal é montar grupos presencial porque a gente tem que é, abrir o coração tudo isso acontece melhor uma roda ali hora é, tá. é, e são grupos de quatro cinco pessoas esse curso é um curso que dura sete meses são sete pilares e cada pilar é trabalhado
1: quatro em um encontros. mês tá. E, então quero encorajar você que está acompanhando a gente, muitos relatos olha o tanto de folhas que chegou aqui para mim muitos relatos, muitos mesmo e eu quero encorajar você né? tomar coragem, se você, você precisa de ajuda está aqui, ajuda talvez seja por Deus mesmo que você ouviu esse programa então está aqui, ajuda está disponível, você compra uma apostila entra num grupo, né? participa é muito mais barato do que continuar no pecado e, e, e com certeza vai te dar é outro nível de vida cristã. Massal, seu contato, como é que faz?
2: É, pode mandar o e-mail é massal m-a-s-s-a-o-3 arroba gmail.com massal3
1: arroba gmail.com arroba gmail.com massal3 arroba gmail.com Você tá no Insta, essas coisas também ou não?
2: Eu tô, mas não uso muito não, viu? Certo, então vai falar o massal... e-mail funciona melhor massal
1: 3@gmail.com arroba gmail.com é... doutor Brás, obrigado também eu te não agradeço aí, muito não. porque cê, é, sua capacidade é, é, é fantástica nesses assuntos e com certeza Deus usou vocês aqui para ajudar muitas pessoas que a gente nem conhece e ajudar aqueles que também. vão assistir depois quem quiser te encontrar, você tem algum tipo de projeto nessa Isso. área? Não, como
3: é que funciona? Vamos
1: lá. No Instagram tá lá, Braz arroba Braz é com
3: Z. Com né? Z, arroba no Instagram. Tá? Lá a gente fala sobre diversos assuntos envolvendo a questão é, de saúde mental, emocional, comportamento, né? traumas emocionais, que é o meu, meu objeto aí, modo de pesquisa. Uh, e também tem o então, nosso. Com, comecei um canal no YouTube agora, pastor que legal, lidar, é, é Braz Gondim também, vai lá. No, o canal é no novo, mas já tem lá algum, bastante conteúdo lá já postado que legal. então se você quiser achar, a gente tiver alguma dúvida quiser entrar em contato, lá no Instagram pode entrar em contato no direct, eu vou ter prazer de responder alguma dúvida, algum contato aí é,
1: necessário Brasgondim, maravilha. Rafa, obrigado, Doni, obrigado obrigado vocês aí que estão acompanhando a gente eu fico por aqui, hoje a promoção é o curso prático de defesa da FED 1300 por 297 entra aí esse material chega para você, mas não é só o material, tá? É material, tem plantão tira dúvidas, é um curso, tem vídeo-aulas, tem tudo que você... provas documentais, tudo que você precisa para te acompanhar na sua formação como apologista, um defensor, defensora da fé cristã bíblica. 990 07 44 é só chamar. Se você estiver ouvindo esse programa depois que passou a Black Friday, aí não é mais esse preço, é o preço normal. Tá? mas até sexta-feira é esse preço que vale. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, eu volto às duas da tarde, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Nossa Mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente.
3: Biblicamente.